0: совершенно официально и наш сегодняшний урок про связь числа 400 и замечательно важной еврейской митцвы Брит Мила буквально союз обрезания вопрос с которого мы начнем это как бы наш общий вопрос как мы знаем, в Торе сказано, что в тот самый день, когда евреи выходят из Египта, то есть 15 числа весеннего месяца Нисана, 430 лет рабству. Это И мудрецы объясняют, что 430 лет это от союза между разделенными частями телицы Бритбейна-Бейтарим. И мы учили с вами в теме про 5, 70 и 100 лет Авраама, почему это начинается оттуда, но это и шла, когда многие мудрецы говорят, что, конечно же, это только кэц, вот это конец. Вот. Но, в принципе, египетское рабство, и это число у нас появляется всюду, в устной туре это 400 лет. То есть вот эти 30 лет, они немножко особняком стоят. А вот с рождения Ицхака вот это те самые 400 лет. Я хочу во-первых напомнить наш э, уже нам известный комментарий. Это Кли Якар, Рав Файн Лунчиц, ученик Магараля, который, э, в общем-то, вывел меня на это число 400. Ну, число 400, естественно, появляется у нас в Хайе Сара, 5 глава 1 книга. Это ровно та цена, которую платит Эфрону хитийцу, наш Раачец Авраам, за пещеру Махпыла. Там 400 шекелей. И Клиакар, Равлунчиц, говорит следующее, что 400 гематрия Ра-Айн, плохого глаза, Ра-Айн, это 400, кстати, что интересно, что Ефрон тоже 4. Гематрия имени Ефрон. О нем мы немножечко говорили вот, в последней нашей теме про четыре причины смерти, тоже вот, с подачи здесь присутствующего Йосефа тоже комментарий Клияка, правда немножко ушел в другую сторону, но это какие-то проблемы. А мы с вами сейчас говорим о первом глобальном вопросе, почему египетское рабство. Я напоминаю, что египетское рабство – это прообраз всего, что связано с этим страшным словом «рабство». И вот это вот 400 и объясняет равунчиц, что поскольку мы говорим про гематрию ра айн, то есть «дурной глаз». И вот этот «дурной глаз», напоминаю, в Торе есть всего только два раза эпитет «ра». Это глаз, помните, и лашонгара. Ну, лашон -а мы сегодня трогать не будем, только капельнику вспомним о нем. А в принципе, что такое сглазить? Вот простое русское слово сглазить означает, так, что когда что-то хорошее начинают хвалить, говорит, сглазил, я переведу более точно, ограничен то есть когда начинают восхвалять какой-то успех, какой-то результат так, то почему это сглазило? и ответ очень интересный он определил как в детском мультике мама, он меня сосчитал 4, умноженное на сто и вот это как бы преамбула всего 4, 4 стороны света 4, все что мы всегда говорим о четырех и 100, напомним, это 10-10, 10 полнота, то есть 4-жды 10, это полнота места Но там где 10 в квадрате, это уже законченность То есть если полнота, да еще возведенная в квадрат, это уже просто законченность И таким образом 4-жды 100, и отсылки идут на то, что мы об этом говорили, например, в трех китах не помните, у нас в Бейтаре и все, что мы об этом говорили про 400 классов, каждого 400 человек. Ну, в общем, невозможные совершенно цифры в Бейтаре. И 400 означает законченность. И вот эта законченность не только место. И вот Раайн, то есть, когда я сказал, что русское сглазить, по сути, означает за засунуть в рамки, то есть по сути, почему, помните, эйн омурим бифанав, почему нельзя хвалить человека, вот, вот вообще хвалить? Да? Законченность не принято, конечно же, в память о храме, например, одевать все, дама не одевает сразу все драгоценности. В память о храме должно чего-то не хватать. И вот эта вот идея законченности, она, очевидно, связана с материальностью. Потому что, когда мы говорим о законченности в духовном смысле, мы говорим о бесконечности. Итак, четырежды сто – это вообще ограниченность, законченность, та ситуация, где ничего добавить нельзя. Кстати, сразу объяснение получается, почему «бээцэмонемозэ», почему мудрецы, там, Раша это приводит, нельзя было даже еще один день. Когда устанавливается клетка, то детки в клетке, как у Маршака, и это настолько законченная, это материальность со всех сторон, она смерти подобна. И потому вот эти 400, и тут же идет исход. Вспоминаем, что говорил Рав Лунчиц, есть в письменном варианте, 400 шекелей, что объединяет Эфрона, его 400 шекелей, с 400 человеками, которые идут с Эйсавом, 400 человек берет с собой Давид, когда он идет к Навалу, мерзавцу. Так, где у нас еще появляются 400? 400 входов и парам? Нет, это 2. И у Рава секундочку, он говорит, что есть 400. Это, конечно же, шекели. Следующее. Наваль. Эйсам. Вылетел из головы, прошу прощения. В любом случае в письменном варианте это есть. И он говорит, что общий духовный знаменатель, конечно же, сглазить, То есть вот эта вот удивительно жесткая ограниченность. А, и 400, говорит, египетского рабства вызваны тоже тем, что братья использовали Ра-Аин против Йосефа. Вот это еще один 400. И отсюда 400 лет приходится исправлять то, что они сделали. А мы же помним, что они сделали. Они не приняли сказанное Юсефом. И вот это неприятие – это зауженность виденного. То есть братья неправильно посмотрели на сны Юсефа, на все, что нес с собой Юсеф. И заодно сразу же вспомним о зависти. Зависть братьев Киосефу, знаменитая «Ктонет пасим», «Одеяние первосвященника по магову». Это, как мы множество раз объясняли, не готовность гиулы увидеть необходимость сужения, увидеть необходимость Галута. А Галут это сужение. И вот это вот для бесконечности нетерпимая идея ограниченности, вот это и есть суть конфликта. То есть, когда братьев Иосифа, высочайших праведников, мы в кавычках обвиняем в Ра-Айн, то не дай бог не надо это понимать на уровне там, не знаю, Наваля или Исава. Конечно, здесь речь идет о нежелании принять ограниченность вообще. И вот это некое предисловие к пониманию, что вообще есть такое число 400. Но теперь мы пойдем чуть-чуть глубже и дальше. вообще это слово, само слово, само число 4, это, во-первых, четырехбуквенное имя всевышнего. И мы совершенно сейчас будем необычно его интерпретировать вот в этом контексте как это может быть 4, которые 4 буквы на имя Всевышнего, да, умноженное на 100 означать ограниченность. Ведь мы же всю дорогу объясняли, что непроизносимость тетраграмматонна связана со всеохватом, С тем, что это невозможно... Как же мы теперь интерпретируем прямо наоборот? И ответ он достаточно страшный. Из Египта, как мы знаем, выходит одна пятая. И предлагают мудрецы, несколько, шлака говорит, по-моему, Винский тоже, что одна пятая – это то, что четыре окружает. И вот это вот одна пятая, и появляется сейчас главное слово – клипа. Есть четыре клипы. Самых страшных клипы, как мы с вами учили это множество раз – это, конечно же, и, добрыча, и убийство, и прелюбодеяние, и чужая работа, и самое страшное – есть Мы никогда до сих пор не интерпретировали четырехбуквенное имя Всевышнего, как возможность лишить нас Кеттерг пятого. Вот теперь так это будем интерпретировать. То есть... Как мы знаем, зло противостоит добру до определенного уровня, ибо добро бесконечно, а зло ограничено. Но оказывается, ограниченность зла это четыре, это четыре клипы. И это противостоит буквенному имени Всевышнего. Главный из этого вывод. Когда четыре пятых евреев не выходят из Египта, то это означает закон пары. так как мы учили, несколько раз, и тут ссылка идет на нашего ученика из Вильнюса Генрика, который просто рассказал, даже я понял, что такое закон пары. Нет, ну то есть я как бы и до этого понимал, но может быть так уже. А его десятилетняя младшая дочь была диагностирована, не про будет сказано рак крови. и слава богу, ее вылечили, все хорошо. Но он, прекрасно понимая, что ему предстоит, а он довольно известный в городе адвокат, зная о законе то, что сделал? Оставил у себя одну пятую клиентов, те самые, которые приносили ему 4 пятых дохода, а у остальных просто попросил прощения, передал других адвокатам. Излечение вот такой болезни у ребенка это занимает несколько лет, он 3-4 года занял, может, даже больше, не получилось. Но он мне рассказал, это потрясающе, что когда закончился этот период, так, и он снова мог располагать своим временем более или менее, да, то оказалось, что та одна пятая его клиентов, которые давали ему 4 пятых дохода вот за эти четыре года, расслоилась снова на одну пятую, 4 четыре пятых. Вот те самые одна пятая. Внутри снова произошло это расслоение, и мы, конечно же, учили смысл этого закона, и он в том, что кетер замысел, то есть в любой системе, любая система делится на четыре. В этом мире все состоит из четырех компонентов, но эти компоненты существуют ради замысла, то есть любая вещь, она же существует не только как сама по себе, но и ради чего-то. И вот это вот, как мудрецы шла, когда говорит, пятая точка, она как бы окружена четырьмя. И вот это идея кожуры, да, скорлупа. Или на наявлите емкое слово клипа. И мы учили с вами еще в темных местах Торы, помните, какого цвета арбуз, и говорили, что задача, мы ее немножко по-другому сегодня увидим, задача кожуры, в общем-то, защищать пункт. Я от своих слов не отказываюсь, но все-таки мы сейчас говорим на другом уровне. И что мы хотим сказать? Что получается, что идея сглаза, идея Ра-Айн, гематрия 400, ра и все, что связано с числом 400, связано с удивительной ограниченностью. То есть получается, что 400 лет, мы еще к этому вернемся, египетского рабства, это максимум, то есть это максимальный срок. Что называется, еще один день, и мы поостались остались там навсегда. Это максимальный срок, который может выдержать душа в этом мире, не потеряв себя. Мы увидим еще, но пока я, собственно, хочу перекинуть смысловой мостик из числа 400, как и было обещано, в... Обрезание. Ну, во на первый смысловой мостик. Э -э обрезание убирает клипу. Перер... А можно